0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Die 1945 in Fürth geborene Autorin Natascha Rudin veröffentlicht schon seit über 30 Jahren. Gedichte, Romane und Erzählungen. Aber so richtig bekannt ist sie den meisten, glaube ich, erst 2017 geworden mit ihrem Buch. Sie kam aus Mariupol. Für dieses Buch hat sie auch den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Und Motive aus diesem Buch, die finden sich jetzt auch wieder in ihrem neuesten Werk, Der Fluss und das Meer, das uns unsere Kritikerin Stefanie von Oppen jetzt vorstellt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich ja schon wieder gar nicht so ganz wahr, was ich gesagt habe. Also dieses Buch im Sinne von dieser Veröffentlichung ist neu, aber alle Erzählungen, die da drin sind, wurden schon mal irgendwo anders äh, veröffentlicht, waren schon mal zu lesen. Was ist jetzt wirklich neu an diesem Buch dann?
1: Ja genau, die fünf autobiografischen Erzählungen sind schon mal in unterschiedlichen Publikationen erschienen. Aber dieser Mann dieser Band führt sie neu zusammen sozusagen in chronologischer Reihenfolge wie am Leben von Natascha Wodin entlang. Und die Autorin hat die Texte auch nochmals überarbeitet.
0: Der erste Text, also diese erste Erzählung heißt so wie auch das ganze Buch, der Fluss und das Meer. Um welchen Fluss und welches Meer geht es denn da?
1: Ja, der Text ist eigentlich der jüngste von diesen fünf. Der stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unmittelbar nach der Zerstörung von Mariupol. Und der Fluss ist die Regnitz und das Meer, das Asowsche Meer, an dem eben Mariupol liegt. Und Wodin erzählt in dieser, erzählt, oder beziehungsweise die Ich-Erzählerin, erzählt von einer Kindheit im Lager für ehemalige osteuropäische Zwangsarbeiter an eben diesem Fluss Regnitz. Und wenn der Sommer über die Ufer trat, schreibt sie, sei sie mit den anderen Kindern johlend vor Glück durch die Wasserlachen gesprungen. Aber in dieser Regnitz ertränkte sich später ihre Mutter, deren Geschichte sie ja in sie kam aus Mariupol erzählt. Und Wodin schreibt dann, nachdem der Rhein-Donau-Kanal Rhein äh, gebaut worden sei, hätte sie immer die Vorstellung, Vorstellung gehabt, folgende Vorstellung gehabt. In meiner Vorstellung fließen seitdem Tag für Tag ein paar Tropfen der fränkischen Regnitz ins Asowsche Meer. Ganz allmählich kehrt meine Mutter mit dem Wasser der Donau zurück in ihre alte Welt. Also die Regnitz ist mit diesem Rhein-Donau-Kanal verbunden.
0: Wie setzt sich denn das, was sie mit dieser, ich nenne es so Einstiegserzählung, chronologisch ist es nicht, habe ich verstanden, aber mit dieser Einstiegserzählung aufbaut, wie setzt sich das denn in den anderen vier Erzählungen fort?
1: Ja, in jeder dieser Erzählungen, so wie eigentlich sowieso in ihrem ganzen Werk, schwingt ihre traumatische Herkunft und Kindheit mit. So erzählt sie zum Beispiel von einer 19-jährigen Protagonistin, die einen Mann nur heiratet, um ihren prekären Familienverhältnissen zu entkommen und in der wohlgeordneten Welt eines Wirtschaftswunder Deutschlands anzukommen, also mit Dirndeln und Opern besuchen. Und wenn dann nur nicht die verwahrloste Nachbarin wäre, die sie allzu sehr an die prekären, an ihr prekäres Vorleben erinnert. Und in einer anderen Erzählung geht es um eine Brieffreundschaft mit einem Mann in der Psychiatrie und dann gibt noch eine Erzählung, in der sie wieder die Beziehung zu einem Mann hat, der irgendwie sie aus ihren Verhältnissen bringen soll und äh, da, diesmal ist es ein 68er aus einer wohlhabenden Familie. Also geht's, sie kommt immer wieder auf diese Motive, äh, die in der ersten Erzählung stattgefunden haben, zurück.
0: Was ja glaube ich sehr viele Menschen und sie hat ja viele Leserinnen und Leser gefunden spätestens seit diesem Buch, sie kam aus Mariupol. Was ja viele an äh, Natascha Wodin so begeistert ist, nicht nur was sie erzählt, sondern auch wie sie es erzählt. Was, was ist denn das Besondere auch hier bei diesen Erzählungen, was ist das Besondere an ihrer Sprache?
1: Ja, also man muss einfach sagen, dass ihr Werk einfach eine unglaubliche Tiefe hat und das hat sicherlich mit diesen Traumata, die sie immer wieder rekapituliert, äh, zu tun und sie ist einfach wirklich eine sehr talentierte Autorin, sie schreibt immer autobiografische Texte hier ja auch und äh, und zeigt sozusagen ihr Innerstes in schonungsloser Offenheit und zugleich gelingt es ihr, so eine selbstironische Distanz zu wahren, es ist auch immer wieder lustig, also auch wenn diese, dieser Grundton der Depression und der Trauma durch alle Texte zieht, geht man irgendwie total beglückt daraus hervor und das ist irgendwie so eine ganz eigenwillige Kunst, die sie da
0: praktiziert. Haben Sie denn bei diesem Band eine Art Lieblingsgeschichte? Hat Ihnen was besonders gut gefallen?
1: Ja, absoluter Höhepunkt dieses Bandes ist der Text, das Singen der Fische, also wo sie diesen besagten 68er äh, kennengelernt hat, die Ich-Erzählerin und der kommt eben aus einer guten Familie und dann sind sie da in so einer WG in einem runtergekommenen Altbau und machen eine gemeinsame Ruck, äh, Rucksackreise nach Sri Lanka, Sri Lanka und bei dieser Schilderung läuft Natascha Wodin wirklich zur Höchstform auf. Also, die Erzählerin stolpert völlig unvorbereitet durch ein tropisches Land, ist beeindruckt von diesen, dieser überbordenden Schönheit, erschüttert von der tiefen Armut. Und das schildert sie mit einer so atemberaubenden Intensität und einem psychologischen Feingefühl. Und dabei hat sie einen unglaublichen Sinn für das Absurde, ja, die Komik der Situation. Das ist einfach fantastisch.
0: Ich glaube, das will ich. Also wenn ich zufällig nur eine von diesen Erzählungen lese, wird's die werden. Das haben sie jetzt schon geschafft. Stefanie von Oppen war das über der Fluss und das Meer. Der Band mit den Erzählungen von Natascha Wodin ist im Rowold Verlag erschienen. und nicht 100. Ich, ich habe es halt mit den Zahlen. Aber bei Seitenzahlen ist besser als bei Uhrzeiten. Irritiert weniger. 192 Seiten bekommt man für 22 Euro.